0: 大家好，我是夏悠悠。今天是2022年5月20号。今天讲的主题是14的看法。先讲一下上次我讲到期货的部分哦，我要更正一下我的说法哦。因为上次我讲到是说我期货那时候买小台子是两万五千，然后大台子是10万。那时候一单位。呃，用期货的说法是叫一口了哈，是两万五了、啊。然后我之后再上网查一下哦，就是2022年，现在5月嘛，台股现在是一万六嘛，呃，指数就是一万六。那它的期货保证金呢，现在是小台是四万六。大台子是一万十八万四千块啊、哦，所以跟我十三年前哦买期货做投机的行为来相比的话，将近差了一倍的资金然、啊、后、哦，因为那时候我十三年前是两万五，现在是小台一四万六哦。呃，要更正一下说法啊，因为这个时间有点久了哦，就是十三年前做这种期货买卖啊、哦，我只我是以当时的印象来讲的啊、哦，这可以证明是说、哦，我还停留在十三年前那个印象当中，哦、就是我从二零零九年哦那时候赔了钱嘛，哦，我印象中好像是跟银行借钱借了大概好像二十万。然后投入，呃，小台子好像是13万还是15万，那最后呢，好像赔了大概8万还是10万块，剩下5万块的时候，我想说说啊，我赔到剩下5万块，我就不继续做小台子然后金钱一赔到5万，我就立刻停损，就不继续投入下去了，因为我那时候我的心态已经出问题了。怎么这怎么说呢？就是说，做期货买卖或者是说股票之类的哈，这大家参考一下啊。就是你的心态呢要正确啊？怎么叫正确呢？啊，就是说你不能去借钱去做投资哦，或是投机，这都是一个大忌哦。那时候我没有那么多的感触啦，但是我现在就是回想起来，我就是有这种经验是在那边呢。那就是因为是说，如果我用借钱来的话，啊，我的心态呢就会得失心很重。那我这样子的话，我做决策的时候，我就会做出一些不理性的行为。其实讲白了哦，你说的那种投资啊，或者投机啊，你的行为就只有两种：第一个就是买，第二个是第二个就是卖。你什么时候要买，什么时候要卖？就这么简单，哦，但是问题是，你要在何时买，你要在何时卖啊、呃？这又是一个学问了嘛。可是会影响到你做买卖的行为，就是你的心理因素。那当然背后可以讨论出一大堆什么你的心理素质啊，还有什么决策啊，还有什么策略啊，哦，还有你的资金状况啊，哦，或者是什么呃家庭因素啊，哦，影响你的心理情绪什么之类，可以。讲一大堆啦、啊、哦，但是归根结究底还是在于心理因素最重要。心理因素一出问题，很多投资的或是投机的不理性行为就会出现。所以我建议大家是说，如果往后，呃，各位要做投资或是投机的话，是不能去借钱的哦，或者是说融资啊、融券啊，或者是说做期货哈、啊、要。呃，你要资金充足，就是说我有思口的资金，但是我只做一口，然就比如讲，就是说我小台子哈，现在我如果是说买小台子的话，假设的话哦，那就是说我要准备四十六万的资金，啊，因为一一口是四万六嘛，那我只下一口的资金就是四万六。啊！但是我要准备四十六万的资金，好、哦、去做这样子的投机行为，你才能做一个很稳定理性的决策，还有呃这种投机。啊、哦，我我比较喜欢讲投机啊啊！但是有些人就喜欢讲投资啊，啊投资是基本上就是比较好听的名称嘛啊，投机就是投机取巧嘛啊，有些人就觉得说这投机就感觉不大好听嘛。但是我认为投机是比较正确的名称呢、啊。那我有事跟呃我那个在工作的地方有個清洁工讲啊，我就是说，呃我之前是没有买卖股票啦，就是有做过期货啦。然后这位呃清洁工大姐呢就跟我讲说，哇那这么可怕、啊，做期货那很可怕呢、欸。因为他可能听到一些讯息，就是说期货呢虽然赚很多，但是可以赔很多。那我就跟他讲，就说，嗯，其实做这种投机呢，你只要有一种心态正确哦，准备资金充足，那其实风险是可以控制住的。我就跟他讲，就说，我假设我有两百万哦，做大台子，哦，那一口是不是十八万四嘛？那我算二十万好了。那我说，那两百万的资金，我只下一口单就二十万，那我这样子是不是就很安稳了？他说这样。听起来是这样子啊，但是这样赚不多啊。哦，我就跟他讲说，我们做投资或者是投机哦，重点是要赚钱哦，不是说要说赚的很爽那种感觉哦，赚的很爽的感觉哦，基本上通常都会很容易赔钱。哦，就是像融券啊，或是融资啊，买卖股票、啊、哦，这种也是一样。哦，因为你。以股票来讲的时候，你可能跟银行融资哦，然后就买更多的股票哦。你以为你赚很多钱的时候，在多头的时候是这样，但是股市一转入空头的时候，你的资金就会被嘎嘛哈、哦，然后你会被吹缴什么之类的，然后你一下就被断头，然后你就一下就赔钱了。哦，那时候是因为是说你看到的都是纸上富贵，多头的时候是纸上富贵，一空头的时候你就是。把本钱都赔光光，都很有可能发生。哦，这就是因为是说，你在借钱去做投资的时候，赚的时候，哦，你是很爽，但是一赔的时候赔很快，因为它的杠杆比较高。然后那时候你就会变成是说，你不敢认赔杀出，因为你觉得说，我要是一认赔，哦。我的本金就少掉了可能二十趴哦，或是少掉了一半，我舍不得。那舍不得之后就是，就会想说我，我熬，我在等。最后有时候像是股票呢，就有可能是说，呃，这这样公司呢就直接下市，然后你的股票呢就变成废值。了。哦，这、就是最惨的情况。然后这个大。姐呢？哈，清洁工大姐跟我讲是说，她之前呢，那就是这样子哦。她可能是在某个好像是电子厂还是哪边哦。嗯，她就是有员工认股了哦。那时候好像是什么一股好像五十块还是怎样哦。然后她就呃员工认股买那个股票嘛哈。就，但是她的公司之后好像去大陆扩产，扩产太快，然后好像。经营不善就倒掉，然后他的股票就变成币值了，因为他们这种想法呢，哦，就是说，呃，对投资没有很多深入的研究的时候，就会变成是说，呃，赚钱的时候都很开心，赔钱的时候呢，就想说，我再等等，哦，搞不好钱，呃，那个股股票的价格呢又涨回来、哦，我再把它卖掉，哦，一定会那样子，哦但是股票价格一直没有回到之前成本买入的那时候，所以一直等等等，等到最后就吓死了。这个就是分享给大家哦，就是说，股票投资啊，或是期货啊，哦，最好都不要做，呃，那种借钱的行为哦。你只要借钱，基本上你就输一半了哦。就是讲给大家听的，最好就是你要准备充足的资金哦，你再进来。不是借钱哦，一定是要准备充足，就是你存钱存存存存存存,存到那个金额以后，哦，就是说，假设我要做小呃小台子哦，一口现在是四万六嘛，哈、哦，那我就要存存存存,存到四十六万以后，我才能进场，是最安全、最安稳的时候。那我现在还才十多万台币的资金而已啊，我、哦、存款只有这么多而已啊，所以。个目标价值，如果我要做小台子的话，我只满足三分之一哦，所以说差了三分之二， 3, 所以说我现在要进入呃小台子的投机行为的话是不合格的啊、哦，这是分享给大家的经验哦。那第二个呢，要讲的话题就是说，之前呢路德呢哈、哦，他讲到是说，呃，习近平的那个八卦嘛哈、哦，就是。习近平有那个性功能障碍嘛？哦，就是我个人看可能是勃起不能的问题，然后，那，呃，衍生出来的问题就是说，呃，那个楚阳呢，据传是他的私生子，但是，呃，路德呢就把它说白了哦，因为习近平有这种性功能障碍的问题，那进而可以得出一个猜测。就是楚阳呢，可能呢，哦，就是聂总哈，姓聂的总哈、哦，不是习近平的总、哦，所以说，呃，这个习近平呢，有可能就是戴绿帽了，这个会衍生成什么样的问题呢？路德把它强调哦，说这个故事哦，呃，让大家做个参考。哦，那就是，嗯，陆德讲的明朝的故事啊、哦，就是西元1449年的时候，在中国西北部的瓦剌来袭哦。那当时明朝的国力是鼎盛的，那当时的皇帝是明英宗。那明英宗呢，就觉得就是说啊，我现在国家那么强大，现在那个外敌瓦剌来袭。我就想要打回去，把他打败，有点那种英雄主义的感觉呢。在这种名义中的想法，啊、呃，在他的念头跑出来啊、哦。那名义中呢就御驾亲征，可是呢，名义中呢在这场战争当中呢被瓦拉袭击，惨败于土木堡，最后呢名义中被俘虏了。那这个就是历史的事件哦，叫土木堡之变。那皇帝被俘虏了怎么办？明朝那时候朝廷重臣呢，于谦他支持明英宗的弟弟为新皇帝，也就是后来的明代宗哦。那英宗就被废了。那代呢，就是代表的代哦。那时候瓦剌因为就是说，呃，俘虏了明朝的皇帝，哦，想说乘胜追击，哦，直捣首都北京。那明代宗呢，打赢了这次的北京保卫战。那过了一年后，哦，明宗就被俘虏。一年后，瓦剌把那个明英宗呢放回那个明朝的国家。那就是说。呃，有人探讨是说瓦剌为什么要把明英宗放回来呢？哦，一一个说法是说可能是无利可图，第二第二个说法就是说明朝当时国力强大哈、哦，那瓦剌呢是投鼠忌器呢，所以想说啊，那就干脆把人放了哈，毕、哦、竟你你要侍奉一个皇帝哦，也不是说侍奉一个皇帝啊，就是说你要把一个皇帝呢，呃，抓在我这边，我要好好。对待这个皇帝呢，哦，就有一个成本嘛，你也不可能让他吃的太差、啊、哦，那你要让他吃的太好，你自己又觉得美和啊？那可能过了一年哲腾，想说，哎、啊，现在明朝又有一个明代宗出来了，这只英宗呢可有可无，可能讨不到什么便宜。就是说，哎呀，我明朝叫他说，哎，我这你这样叫服个俘虏的金啊，哦。可能要什么黄金一万两什么之类的，很类似这种请求啊。那明代中那边就是不回应哦，你要杀就杀哦，我就随便你。<笑>那瓦剌就想说啊、哦，那我现在呢，这个明英中这俘虏呢，我我要怎么去对待他？真的是不是很好对待啊？那赶快把他这个探手三芋呢，赶快丢掉、哦。对我来说是最省事啊！最后呢，明英宗就是这样子被放回来了。那明英宗放回来以后呢，呃，就被明代宗软禁了。哈，为什么会这样子？那就是因为是说我明代宗就是已经是，我就最高的哦皇帝了、啊。按你现在这个明英宗回来，难道我把我现在这种皇帝位置让给你吗？对不对？当然是不不可能啊，因为让回去的话，就是说你有那种权力欲望的人哦、喔，当过皇帝的人哦、喔，不会就是说我想换就换给换回去哦、喔。那明代宗呢，基本上就是说我已经当上皇帝了，啊你就算是我哥哥，我也不可能把这个皇帝的位置让给你，那我就把你软禁起来。那那时候明代宗他的做法呢，就是把明英宗的哦、喔、太子。哦，废掉，把自己的儿子啊立为太子。可是呢没想到呢，哦、大概是五年后哈，就是一四五四年哈、哦呃，就是明代中的儿子、啊、朱见济呢夭折。这时候夭折就产生一个问题哈，问题什么问题？就是。你的权力的继承者是谁的问题？当时呢，明代中呢，就只有这一个儿子，哦，就是朱建济。可是朱建济却夭折了，那朝廷的情况就很混乱了，就想就是说，那之后的皇帝是谁，对不对？那再看一些文件呢，他是说，呃。明代宗呢，最后就是受到精神打击呢，然后生了重病，也就是说，在三年后呢，呃，明代宗呢生了重病，卧床不起。那之后，一些朝廷重臣呢，哦，就开始叛变了哈，史称夺门之变啊，哦，就把明英宗呢，哦，复辟起来，哦。那明代宗呢就被废掉了。那明代宗之后怎么死的，就我是说什么好像，呃，可能好有好几种死法哦。那这个东西我就不讨论了。比较值得有争议的点哦，就是说那么巧的点哦，就是呃，明代宗他儿子死掉了以后，三年以后，明代宗就生重病。哦，这个是一个很微妙的点哈、哦。就我个人猜测哦，因为这个是过往的历史哦，也没办法去验证啊。但是我猜测的话，呃，我会推测是说，明代中呢是被下毒哈、哦，得了那个慢性病而死啊。可能有人会说，那个皇帝吃的东西啊，也会有，是说有一个专门吃。皇帝吃的东西的那个哦，品尝的什么太监之类哈，会先吃过嘛，然后吃了平安无事才会让皇帝吃嘛。啊，基本上所以说不可能下那种很猛的毒哈，让明代宗直接中毒而亡，那是太明显的嘛。那他的做法呢，应该是以那种慢性病的毒药。那慢性病的毒药有一种做法，我是认为会比较安稳啊。就是说，诶，如果要让明代宗生重病的话呢，就是说，放那个毒药的量呢，哦，就是很很剂量很少，长期下来，哦，那对呃那个病人的影响会很大。那你就算是有那种试吃的那个太监在吃呢，基本上。你太监吃吃完以后，他还可以再吃类似的那种解毒药搭配下去就没事了。那当然不是不一定是说那个四次的太监之类是配合起来要毒死明代宗，有可能是说你四次的太监吃了那个韦伯的毒料以后，然后又有人巧妙给他是说那个太监又喜欢喝茶。那在喝茶的当中，以后又配合那个解药给那个太监吃，所以会造成的作用是说，试吃的关，最后没事哦，因为他那个可能吃了毒药，慢性的毒药以后，又再吃了呃人家送给他那个茶叶又有解毒药，吃下去就没事了。但是明代中呢就不一样，他产生其实那个慢性毒药就可能累积到三年后就得重病。就随时就会死，那为什么要下毒杀死？呃，明代宗，我个人看法就是说，因为他已经没有后代啊，没有后代的话，基本上人家就会想，着说，那我干嘛要跟着你？哦，跟着你就没有出路啊，对不对？好、哦，跟你跟着你以后，我那下一位皇帝呢，搞不好就又是呃谁谁谁哦，或者是说呃，明义宗又回来了。那我要是说一直跟着你这种明代宗的话，你挂掉以后，那名义宗起来，那不就把我也一起清算掉吗？所以现在的问题就是说、呃，习近平的问题就是被陆德呢重申提起来哦，就是说重申讲一遍，就是说现在呢，习近平就有这个问题哦。那你大家呢，就要赶快去思考啊！好，你到底是要呃投靠是说呃楚阳这个私生子这一派呢，还是楚阳的爹这一派呢？还是说呃呃那个习近平弟弟这一派呢？还是你要力谋呃江泽民啊那一派呢？哦，那就会变成人心思变了、啊，打破这种哦。呃平衡的状态，现在的平衡的状态就是说，习近平控制，呃，整个中国共产党嘛，独揽大权嘛。那现在路德呢，就是以这种，呃、应该是属于离间计哈，呃，就是把这个问题呢讲出来，抛出来，好、哦，希望呢就是说，跟着习近平等的人呢，要好好去思考往后的出处要怎么做。啊，这算是蛮有意思的点哦，我认为也算是不错啦、哦。哈。但是呃，这个情况呢，可能要是说要等，就是习近平真的是躺在船上的时候，才会有所谓的局势变化啦。因为习近平呢，在录的爆料没多久之后，啊，那个有好录的有在节目当中有讲到哦。在新疆的第十一个呃部队吧，哈，后来又来呃北京首都哦驻驻守，基本上就是要稳住军心，然后就是说，哎、欸，我习近平呢，有我的嫡系的部队呢，啊、呃，在北京首都这边哦镇守住啊、哦，你们其他人有一些歪脑筋的人，你就不要想太多，你一歪脑筋一出来呢。我立刻就把我的部队派出去哦，帮你们给灭。大概就是这种思路啊。所以目前来说呢，北京呢还算蛮平稳。习近平的情况呢，哈、哦、也不会有什么太大的变化。但是就是路德也有在持续爆料，就是、说习近平的身体状况真的是不大好了哈、哦，满脸横肉啦，哦、然后他有什么好像脉象哦也不大好。哦，就是什么习近平的那个医生呢？哈，就中医的有帮他把脉哈，他那个脉像好像叫什么孔脉哈，那个孔呢是孔子的孔，上面有个草字头。哦、啊，那我他那个音可能不是叫孔脉，然后但是我把它写叫成孔脉哦，就是上面是草字部，然后下面是一个孔子的孔。啊，大家可以搜寻，我有搜寻过、啊、嗯，那听看起来感觉好像就是，嗯、呃，还没到病入膏肓哦，但是属于高危险状态的那种脉象。哦，我这样听那个节目的说法哦，是这样子啊。所以习近平的状况呢，就是属于嗯、呃，可能是有点有那种三高的情况哦，就是。可能算属于那种感觉，像是那种中风前的状态，有可能随时就中风就，就就瘫在那边了。那这样子的话，中国其实就会立刻有所变化。因为我看哦，这种情况有点像，嗯、像那个呃袁世凯，袁世凯出问题是在袁世凯称帝以后啊，那个他就。好像过了八十多天就病死掉嘛，所以习近平呢，他的问题最大问题啊，就是他一称帝呢，可能就整个局势一大变化，他的身体应该那时候就出问，会出很大问题哦。只是说要称帝还是不称帝，我就不清楚会不会发生了哈。现在问题是在哪边？因为是在，是说呃。下一个话题哦，就是说，呃，路德呢，在五月十四号的时候呢，有发出一段录音哈、哦，大约长达快一个小时的录音哦。这个录音是中国中共解放军南部战区战争动员会议哦，这个是极机密的录音啊、哦。这个录音呢，它的价值。非常非常非常的高，呃，因为我看呢，呃，我不敢说百分之百是，呃，真的啦，哦，但是依判依我的判断，大概有九成五应该是真的啦。哦，听起来感觉是这样子，啦。哦，因为这个东西很难去验证，但是,是说从那个内容啊，还有他的那个呃。呃，听起来感觉哈、哦，应该是可可信度非常高了哈、哦。在五月十四号这个放的录音哈、哦，那录的在那一天讲的那集节目，讲了大概快两个小时，哦，就是边放一段录音，然后录的在做讲解。基本上，我建议大家哦，在看这一段录音的时候，呃，在听这一段录音的时候。要先看文字稿，在推特上哈、哦，有一位呃推友哈、哦、叫马蒂娜哈守护天使哦，我会把它放在那个节目注解当中哦。当天在那个马蒂娜守护天使五月十六号的推文里面哈、哦呃，他就把这个录音呢哈、哦、全文打成文字稿哦，大家在边听边看。就知道哦、呃，重点在哪边？一定要这样做哦，要不然你直接去听听那个五月十四号路德讲的那个节目哦，你听一听都五傻傻，头都昏昏的，<笑>一定会是那样子啊！我那一天听的感觉就是这样子哦。那为什么会听到五傻傻，或听的会昏昏沉沉哦？因为是说路德呢。呃，还有我自己的感觉哈、哦，就是这样子哦。就算是说已经是极高机密的哦，这个中共军方的呃会议哈、哦，他们讲的话呢，还是文绉绉的，还是讲那个文字游戏。当然，它里面有。呃，讲的内容呢有隐含的含义在里面，但是如果你只是观听或是观看这个文字稿了，你如果不是局内人的话，哦，也就是说你了解中共这个体系的运转，哦，中共的思维是怎么样的人，你不是这种人的话。不是你不是局内人的话，你光是只是看，或是听这个文字稿，诶，你是感受不到它的重要性的。哦，这个是我蛮有深有体会的哦，因为在大概一年前哦，有一个节目叫《爱听不听》哦，我一样会放到注解当中哦。呃，这个是那时候是钢铁侠和穆桂英哈，就这两位呃 U to B 的呃直播主啦后，那时候这两位呢，就讲中共的内幕，我就讲一些中共的一些文件啊，然还有他这个什么中共的政策啊，那时候他们那时候就有讲到啊、哦，中共讲的一些话哦，都是文绉绉的。都是一种那种冠冕堂皇的话，你看不出什么大问题，你也感受不出什么大问题，你就觉得说，哎，这个有点像文言文，又又有点，呃，有点绕口的感觉哈、哦，不是把话说的很明白的哈、哦。那个政策啊，文章啊，那个都是你要在那个体系内的人，你才能去理解。他这个文字上所要表述的内涵是什么？哦，这个是非常重要一点哦，因为这个就有点像那个呃江湖算命的哈、哦、讲的黑话了哈、哦，就是我之前讲到什么那个江湖重谈嘛，哦，就是你内涵人之间呢都讲一些黑话嘛，然后会测试看你懂不懂这个黑话嘛，你不懂这个黑话呢，你就会被被我糊弄住。然后被我骗，然后被我坑，好、哦，就是这么简单。那中共呢讲这这些话，嗯，能比较冠冕堂皇啊，就是黑话。那他这些黑话呢，就是讲不好听啊，他就是要撇清责任的不负责任的话。但是他的话中呢，又隐含了某种目的。只有你在这种体制下的人，呢，你才能理解他的话是指指什么意思。啊、比如讲呢，我是一个那个土匪连流氓的投资呢，我讲的是说，哎，你们要跟人民呢好好的沟通、协调、互动，爱护人民啊、哦，类似这种话哦，讲给我的那下面的土匪，呃呃一一般的那个群众哈、哦，就是那些那个那些杀人不眨眼的那些杀人犯们哈。哦你要讲给这这种话讲给他们的听。那我如果我们外行人呢，一听就想说，诶、欸，这个这个土匪流氓的土头子呢，哈，我讲的话还蛮有，还蛮 OK 的啊，没什么问题呀、啊，哦。可是呢，我的这些呃，我的这些土子土生啊，哈，这些杀人犯啊，就听得懂我讲的话是什么意思。那我讲的话是什么意思啊？我说是要。呃、哦，跟人民沟通、协调、互动，那其实这句话的意思是什么呢？哦，在外行人听就是表面上文字的那意思，但是在内行人，哦，就是在局内人听，哦就知道，啊、哦，这些土匪、流氓、三轮贩了，就知道我讲的这句话的意思呢，就是抢钱、抢粮、抢女人。然就不择手段，好、哦，就是这个意思。好，所以，我们如果要去看待这个所谓中共解放军南部战区战争动员会议呢，你的思维呢，你不能以表面上的文字去揣测，你的思维呢，要以邪恶，哦，邪魔歪道。哦，这种魔鬼的思维去思考，你才能去了解这一段文字的内涵是指什么。讲白了，就是要这种思路，你才能想得通啊。我、哦、因为这个，我蛮有深有体悟了哦。为什么这么讲呢？因为我学八字的时候呢，那我师傅有讲那个口诀嘛，哈、哦。那口诀的内容哦，就光是第一句哈。啊、哦，呃，啊，第一段话大概是呃，大概14个字嘛，哈、哦，就光这个14个字呢，几千个文字啊、哦，才能讲讲明白，哦，就就是你光从只是口诀上来看，它只是<笑>。短短的14个字呢，你真正要去探讨解释的话呢，你要花数千个文字的内容才能讲明白。你光从表面上看那一段文字的，你是看不懂的。你一定要有人引导你讲解讲明白，你才听得懂。要不然你只是光从文字上去解析呢。你都会被搞迷糊掉，这个就是中国的文字的艺术了、啊，<笑>也就是所谓的黑化、啊、哦，就是画中有画。所以我们如果是说哈、哦，呃，如果不了解中国这这一层深层的内幕哈、哦，你是没办法去理解中共的思维是什么，因为我自己学八字有这个经验呢、啊。然后我听陆德这样讲呢，呃，陆德是说真的，他很看不起呢所谓的一些台湾专家、啊，说，哎，这个录音是假的啊，哎，中共也不敢打台湾啊，中共不敢对台湾动手啊，什么之类的啊，啊，陆陆德就觉得这所谓的台湾专家、啊、都是呃所谓那种乐色啊，呵呵那那种感觉啊，就是你你这种解析方式呢。就是大错特错，哦，因为你没有情报去支撑，你没办法去体悟出这一段录音的重要性，还有这段录音到底在讲什么。哦，这跟我学八字的经验是非常的符合哦，所以说我认同路的说法。那我呃，把这一段。呃，文字稿呢，我把揭露出比较重要的内容了，我自己个人感受到的，然后，呃，就把它讲解出来，呃，揭露出来讲给大家听，那大家做个参考哈、哦。那当然还有就是说，很重要的内容在这段录音里面啊，那录的呢，就最近几天都在讲解啊。那我觉得是说，如果你要了解中共深层的内幕哈、哦，就是这段会议。到底在讲什么？你还是要听录的节目哈。那我先讲解我自己截录出来的重点哈。呃，以下是内容哈：防止和化解资源断供、产业断裂的风险，确保高效有力转入战时体制，严防金融挤兑潮。工厂撤离潮、民工返乡潮，这三段内容呢，就说明了中共的经济呢会出很大的问题。现在呢，中共呢就开始在做这方面的筹备了。所谓现在的筹备，是指现在痛动态青年啊、哦，就是做这方面的闭关锁国的准备。你会看的是说，中共不惜一切经济代价也要做这种动态清零的，呃，这种行动呢，就是要为了闭关锁国。哦，那就是你看到我们一开始开始产业链断炼，暂时体制，暂时体制录的的讲解，就是说要恢复军管，那严防金融金融挤兑潮。就是你经济，呃，就人民币可能会大幅贬值，变成废纸啊。那但基基本上，你的人民币也没就没屁用啊。工厂撤离潮，就是你现在外国、台湾投入在中国的工厂设备呢，你也不用想说能顺利撤出去啊、哦。基本上。过去二三十年投入在呃中国的工厂呢，已经被锁死在中国了哦，只能进来不能出去，资金也一样，资金一进来，中共这个国家呢，你就别想要说换成美元换出去了，哦，那民工反乡潮呢，就是他不让这些哦。呃，假设是说在广东呢，哦，的工作的一些，呃，民工呢，你要持续工作下去哦，你不能说不干就不干哦，因为现在国家进入非常状态的时候，要维护这个国家呃正常的运转呢，哦，就算你认为现在已经是进入战时的状态呢，呃、军队管制的状态呢。你也不能说想要回家就回家，你还是要持续工作下去。那从这三段内容，我们可以知道未来哦，应该是不久未来啊。我觉得说今年就可以看到哦，中共的情况就是会越来越恶劣。那我昨天晚上的时候。呃，在吃，呃，下班嘛，我在吃饭的时候，吃晚餐的时候，我就看到一个新闻，我就看到我就笑出来了。哦，那我看到那个新闻是讲那个台湾的一个艺人嘛，老艺人嘛，哦，李艺群嘛，他想他说呵呵，呃，当上海解封的时候，他想要回台湾退休回来。呵呵呵呵。这蛮有意思的哎、欸，因为我就想到就是说，他一个月前呢，他是说，呃，李立群就讲就是说，哦，就是四月十，好像十九号吧，李立群他就说，多磕头，少说话，支持政府。哦，一个月前呢、哦，李立群是这么讲的。那一个月后呢，他可能真的是哦，被这个封城关到怕了。哦，就是说，我这从二十一岁呃出社会到现在七十岁都还蛮平稳的。那我想我现在也要回台湾退休哈、哦，种种菜啊，养养猪啊。<笑>呃，有听过我前面几集的人哦，就知道，我是觉得说，嗯，呃、他人顺利平安回台湾了。哦，就很大的福报了哦。嗯，能不能顺利回台湾，真的是很难说了。<笑>我只能这么讲<笑>想讲到这哦，就让我想到是说哦，那之前单位老哥啊哦，嗯，他就是比较亲共的人嘛，我就把这个录的讲的一些话内容啊，哦。放给他听啊，他听了以后就很不以为然了，他就跟我讲说：“听听看就好啦。哦，你听这些有什么用？”那时候我是想不到要讲用什么话来回他啦。哦，可能就是没有那个缘分讲解出来了。但是呢，我事后回想这一段内容呢，嗯、呃。听录的节目的内容有什么用哦？它有很深一层的那个用途啊，是看你能不能去体会出来了、啊。好、哦，这怎么讲啊？如果李玉琴之前就有听过录的节目啊，他会去中共那边去接下那个什么艺人的节目啊，或是演艺的内容啊，对吗？是不是？不会嘛？肯定就直接放弃嘛，肯定拒绝嘛。那他现在就不会受苦了，是不是？那现在呢？单位老哥他呛我这句话呢，那时候我就想到了。我那时候前一几天呢，他呛我这句话之前几天，我就有跟他讲，就是说。你现在你那个老婆哦回大陆哦，照顾他的外孙，然后我说你可以劝你老婆早点回来哦，因为现在大陆局势呢不是那么稳定哦，你让他回家哦，回台湾哦会比较好一点呢、啊。哦，这个单位老哥呢就跟我讲就是说。嗯，我要是这么讲的话，我又怕伤害到他们母女之间的感情哦。单位老哥的老婆哈、哦、的女儿呢，不是单位老哥生的哈、哦，是单位老哥的老婆的前夫哦，是呃在中国大陆生的小孩了。那是没有把这个女儿呢带到台湾来哦。那现在是因为他这个女儿呢。呃，在中国大陆要结婚生小孩了，啊，请他这个单位老哥的老婆呢，哦，就是他妈妈呢，回中国大陆照顾小孩，哦，就是陪产呐、啊，还有带小孩啦。那我是劝单位老哥呢，嗯，就说跟你老婆讲，就是说，这种这种现在看这种上海局势，就是你经很不妙嘛。那、啊、你让你老婆早点回来，不是好一点吗？哦，我说你这样子做哈，他你这个你老婆听不听呢，是他的事情。但是你讲出来以后，你有做到，你也尽了你丈夫的责任。哦，因为这个单位老哥的老婆呢，嫁给单位老哥有大概应该有二十年了。他们夫妻之情也起码也有二十年了。哦，你身为一个男人哦，你也要尽到一个丈夫的责任嘛。你已经有听说过这方面不妙的讯息吗？你要讲给在中国大陆的老婆听吗？就是当然不会把话都讲明白，讲明白那他老婆就就可能会出问题啊。可以委婉的是说劝他老婆回台湾嘛？啊，单位老哥就妇人之仁，他说啊，我要是这么讲的话，我伤害他们父母女之间的感情哦，就是说，哎，他他他老婆照顾他外孙好好的啊，我叫老婆回来的话，那是不是他那个外孙就没人照顾了？按他女儿又要想办法去找保姆嘛？哦，那好像就是说，哎、欸，嫌弃他这个不是亲女、亲生女儿嘛？哦，就他觉得说啊、呃，这个就伤害他们母女之间的感情。我就说，这个很简单嘛，可以用钱解决嘛，对不对？你一个月要花多少钱请个保姆嘛？是不是？哦，那单位老哥回我说：“哎、欸，不便宜哎，一个月要七八百块人民币哎。”我听他这样讲，我就觉得晕倒。哦，七八百块人民币，我算八百块人民币啊、哦，大概算台币的多多一点哈，四千块台币而已。那四千块台币，单位老哥一个月也有三万多台币的收入啊，有什么难？对不对？单位的我哥还在想着省这一点钱呢、啊。我要是说这个是我老婆哦，我就跟我老婆讲，就是说：“哎，这个这个、带外孙的那个保姆有钱哦，我帮你先出一年份，你先回台湾嘛哦。我我很想你啊啊！我的呃，我在台湾的这个小孩也因为也是你从小养到大，也很想你啊。啊，你就。”早点回来嘛，见面见面嘛，哈，对不对？用哄的嘛，用骗的也好嘛。啊，那当然不是说你要用骗的嘛，就是说那个保姆的钱，你也可以先，我也可以先会把钱的汇一年份的那个保姆的收入汇过去嘛，对不对？一个月四千块台币，一年四万八台币，算五万块台币，把钱汇汇过去，让他老婆安安心一下，就着说。这外孙可以请个保姆来照顾，没问题嘛？哎，没想到单位老哥还想说一个月七百万块,块的人民币很贵呢，我听了就晕倒。没想到你的老婆有二十年感情的老婆，也比不上一个月四千块钱台币，<笑>可悲呀、啊！真的是可悲，人穷啊，没有志气，连自己的老婆都保护不了，极其可悲。哦，这个是我分享给大家哦，做个参考。听录者的节目有什么样好处？光是这一点好处哦，我就觉得可以抵得上很多了。一个是投资嘛，哦，你就知道未来局势在中国那边就不好了、啊，对不对？第二个是你也不会想要说在中国金山或者是单台干，哦，或是在那边工作，对不对？啊，如果李立群在之前就有听录的节目，现在也不会。在上海那边继续封城受苦嘛，就差别那么多啊。啊，对呃有更多资金的来讲，那投资这方面的机会就是看他怎么去做筹备嘛。那对单位老哥来讲，可以救他老婆一命呐、啊，是不是？我有把这件事情跟我妈讲，我妈说：“你干嘛多管闲事？”我跟我我回我妈，我说：“我我知道这件事哦，我不能见死不救，该讲还是要讲一下哦。听不听的进去是他的事情，他要不要做也是单位老哥的事情。好，但是我们知道这件事呢，还是。”要站在这说哈，嗯、哦呃，你知情人，你还是要讲一声嘛，是不是？啊，有些人就觉得说啊，那、呃、个多管闲事，好心没好报，是不是？啊、人家还反而嫌你说讲这些乌鸦嘴的话干嘛，对不对？但是我不管啊，该讲还是要讲啊，哦。听不进去，那是他没有缘分嘛？哦，那是他没有这个福分嘛？他不愿执行，那是他的事情嘛。那我们就是从中呢去学习到经验呢，就是说做人不要那么可悲，好不好？对啊，单位老哥的收入不多啦哦，一个月也跟我差不多三万多块钱台币、啊存款是比我多啦，可能大概可能有个，呃，一两百万吧。哦，他的存款应该多我十倍啦，但是我是没想到单位老哥的眼界那么低啊！我想着说，哦，我我现在存款十万多块钱，我老婆回大中国大陆，你说叫我汇个五万块钱哄哄她，哦，哄我老婆回来，我愿意不愿意干？一定干的嘛，对不对？这还用讲？我还会说算计，说一个月七八百块钱，好贵哦。人的眼睛不要那么可悲，好不好？好，单位老哥的時候，我就先再次打住。哦。那我再回到是说啊、哦，这个这一集呃，中共解放军的录音哈、哦、很重要哈、哦。那讲到跟台湾有相关的内容哦，我把这个内容讲出来哦，让大家要做个参考哦。以下是内容哈、哦：强化转得自觉，不惜一战，粉碎台独和强敌图谋，力保台海决战。保障部队跨海合作，确保夺岛部队过得去、跟得上、攻得上。万吨级的滚装船编组船上民兵，配备武器装备。好，这个是我自己认为，嗯、呃，比较白话的呃哦内容哈、哦，比较容易理解内容啊。呃，这一段内容，我我个人的心得就是说哈。哦台海发生冲突呢，是迟早的事哦。那当然，嗯，我有听那个这个郑金孙老师讲的话哦。嗯，他最近有新一期内容嘛？哦，台海发生冲突呢，有人是说，呃，第一个是武统嘛，第二个是呃，中共就放弃了。哦，这就有这种论调啊。但是路德的说法呢，其实是第三个是最贴近现实哦，因为路德他是有情报支撑的哈、哦。那第三个路径呢，就是强统台湾哦，不是武统，也不是中共放弃，是中共想要强统台湾哦。那就是我前面几集有讲的内容了哦，那大家也可以听的路德的节目内容。什么是强统台湾？武统呢？是不是说，正儿八经的，就是说，呃，台湾就是中国大陆的哦，要用派军事行动强制占领台湾，哦，这是武统，基本上不可能实行，因为美国一定会保护台湾，哦，美国会保护台湾是基于美国的国家利益，所以会保护台湾。那美国基于国家利益，是因为美国呢还要安抚日本那方面的盟友的利益。所以台湾对日本来讲也是很重要的关键环节哦，因为台湾海峡呢是日本的那个嗯经济贸易的主要路线哦、呃，日本是不可能让呃中国呢把这个经济路线呢哦抢、呃、回去，那基本上抢回去以后，基本上如果哦、呃、中共把台湾拿下的话哦，韩国呢跟日本人也会投降哦，归顺于。呃，中国大陆哦，就是归顺中共。那一归顺中共，基本上美国呢，在太平洋这个区域呢就没有话语权了。那、哦、因为日本、韩国、台湾都被中共拿下了，啊，其其实东南亚这些国家呢也会归属于中共在管了、啊。那基本上亚洲呢，就是中共说了算，哦。那基本上，对美国来讲呢，这损失太大太大。如果让台湾一失去，就有这么大的风险。所以说，中共五统台湾呢，基本上是不可能实行的。哦，就现阶段是不可能实行的哈、哦，没有符合条件是没有能力去五统台湾的。但是你说，呃。中共就直接放弃统一台湾吗？那也不切实际哦，因为呃，现在习近平呢，他想把路的就是说他想要称帝嘛，那拿下台湾呢是最好的一个炫耀的哦，就是说、呃、很大的攻击嘛哦，就是连毛泽东也办不到的攻击嘛哦，拿下台湾嘛哦，所以是习近平最大的梦想。啊！只要一拿下台湾，基本上习近平要称帝呢，是完全没有任何阻力的。但要是说台湾没有拿下来了，习近平要称帝呢，有很多问题挡在他前面。那所以，就以习近平的人设，我们之前有谈讨论过哈，陆队也讲很多。那习近平就会用不择手段的方式拿下台湾。那要怎么样拿下台湾呢？第一个就是在台湾内部有接应的嘛，哦，就是一些呃国民党的一些乐色哦，我就不讲是谁了、哦，因为我没有这个情报哦、呃。你听那个路德节目就讲是谁了，指名道姓讲是谁了，我就不讲是谁了，大家听节目哦。呃，基本上我认同路德的说法。<笑>我没要讲是谁哦哦，但是我认同路德的说法。好，那还有就是说，呃，再来就是呃，中共呢，他抢懂台湾的方式呢，他是就是钻那个法律漏洞啊，好，怎么样钻法律漏洞？刚才讲到的就是说，呃，万吨级的滚装船，那滚装船有点，我上网去查哦，就是有点像一个很大型的货船呢、啊，哈、哦，就是那货柜船那么大型的，呃，那就是这种货柜船呢，看起来是民用的，但是中共军方他要把车把这个民用的船只呢改成军用，那里面就会安装武器设备、导弹什么之类的。哦，那里面就是专所谓的民兵嘛，那、啊、民兵就是所谓的军人嘛，但是表面上他还是表现出来，我那里面的人是呃愚公啊，哦渔民啊，哦一般老百姓啊，实际上都是军人啊，都已经你那个一呃你那些一般老百姓的强制征收变成军人，哦去最作战。就是所谓的民兵啊，那这个漏洞是在哪边？因为别人说，呃，中共呢就知道就是说，如果跟美国硬干呢，一定是硬干不了赢的哦，一定输嘛。但是呢，中共呢就想这个钻法律洞洞，就是钻美国的法律洞，就是说我用民用的船只呢，你美国就不敢去打它啊。哦哎、欸，那我用这个民用船只呢，去包围你美国的航空母舰啊，或是包围台湾啊，或是包围日本啊，你美国呢，哎、欸，找不出方法来应付我。很中中国就是往这个邪魔歪道的方向走嘛，因为你你美国看到就是说，哎、欸，这是民用船只，的货柜船几百艘船，呃，在我航空母母舰面前出现了。我是不是能,能把它集成？不能啊，因为美国法律不说你不能用这军队直接攻击民用的船只啊，对不对？哦，那你这个航空母舰是不是什么都做不了的时候，那那民用船只哦，就是中共的那种伪造的民用的船只，步步紧逼航空母舰的时候，那发个导弹啊，或者什么之类鱼雷什么之类，都那不就把你这航空母舰集成啊？<笑>对不对？这个中共就是往这种歪招走啊！哦，那中共也想要用这艘所谓这种军用船只哦，呃，民用改成军用的船只来包围台湾，甚至还有更其他用途哦。因为路德呢，他前面几集哎，昨天好像就有讲到哦，他有呃，美国军方好好情报部门哦，有问他是说。哎、欸，那个什么九百多艘，不是什么滚砖船什么之类的哈，他这个是有什么样的含义啊？哦，然后陆德一听说，哎、欸，陆德一开始被问到呢，他还觉得说被问傻、啊，想说应该没什么太大的目的吧，就只是可能是对付台湾而已啊。可是美国说，这是呃。广东省这个军区啊，就、哦、是广东省这部分就要筹备900多艘船。那我们要想的是说，还有什么？广西省啊、福建省啊，其他省份加一加，那不就几千艘船了？这几千艘船，那他那要,要那么多艘船干嘛用？浦是不是？哎，路德就这样被被问懵了。哎，就想说，哎呦，对哦。啊，台湾海峡好像距也不过跟中国大陆相距一百多公里哦，几千艘那个那个货柜船哦，不需要那么多啊，对不对？那個、这个就所以说几千艘货柜船都那改成军用的话，泰迪还有更大的图谋嘛？那就可能会发动去威胁日本啊，威胁其他东南亚国家、啊。哦，那巨鹿的说法就是要准备打世界大战了、啊，啊，是这,这种世界大战的，就是很 low 的手法了，就是我是民用船只，你美国不能打我，哈、哦，但是你中共的船只这些都民用改成军用，哦，那但那,那你你还有一定的攻击力去反击所谓的美国军方的船只嘛？哎，一般来讲，我觉得这种做法是要怎么去应对哈、哦？我我个人看吧，哈，这是我个人看法。嗯，我觉得哈，美国军方哈，或是台湾哈，都要赶快去立法，或是怎么样去应对是怎么样，就是直接把中共归类为恐怖组织啊，哦，只要在亚洲哦，第一岛链、东海、南海，这是还有日本海哦这一块区域里面的船只呢，都要所谓的注册哈。注册到电脑登录档案里面，就是你是日本、韩国、台湾、哦，菲律宾啊，还越南啊，哦，这个是东南亚国家哈、啊哦。你跟我美国是友好的这些国家呢，你的船只呢都要所谓比较大型的船只呢都要登录在我的电脑系统里面。哦，那只要是没有登录在。盟军的电脑系统里面的船只，大型船只一出现了，立刻集成，因为就直接归类为恐怖组织哦控制的海域。那恐怖组织的船只一出现呢，不管你是民用还军用，集成就是了，就不会受到危险了。就这样子，只要立法就好你就是说，你没有登录在这个电脑系统里面。你不是合法出现在这个海域里面的船只，大型船只一出现了，集成就是，二话不说，他只要一出海口到到某个界限一出来，直接集成。哦，这个这个是所谓的军方的制裁哦，所以我之前讲到的所谓的中国的推背图呢，哦，就是2021年1一十月到二零2二年十月了，中国会被打的哦，就会发生战争被 K 的情况呢，真的是很有可能会发生。啊，我觉得是说，就讲给大家做个参考哦。那今天就先讲到这边，下集再见，各位拜拜。